1: Muy buenas queridos repúblicos y seguidores, les habla Carlos Villascusa García. En los dos anteriores programas expusimos las líneas maestras del libro Teoría Pura de la Democracia sobre los fundamentos de la democracia formal que evidencian la gran mentira del régimen oligárquico español y su estado de partidos porque no hay democracia formal sin representación ni separación de poderes. Veamos hoy con más detenimiento el principio electivo, profundizando en los tres principios. Efectivamente, siempre desde esta perspectiva técnica seguimos analizando lo que significa la teoría pura de la democracia con una definición científica de la democracia formal. Recordemos que identificábamos la democracia como una garantía de la libertad política con la siguiente definición textual del autor. Las tres propiedades típicas de la democracia, aquellas que la hacen ser lo que es y no otra cosa parecida, el principio representativo en la sociedad política, el principio electivo en el gobierno y el principio divisorio del poder en el Estado, tienen por finalidad preservar la libertad política y los derechos fundamentales de la persona y de los grupos de personas, haciendo posible que los gobernados elijan, depongan y controlen en todo momento a los gobernantes. Pues bien, dicho esto... Dentro de esos fundamentos veamos el, el peso del principio electivo en la consecución de la libertad política como requisito indispensable de la democracia. Comienza don Antonio acudiendo a sus orígenes. El principio electivo, por sufragio directo del poder ejecutivo, surgió en el mundo moderno con la Constitución Federal de Estados Unidos. La idea que inspiró es muy sencilla. Solo debemos obedecer a quienes hayamos elegido para que nos mande y podamos fácilmente deponer. La revolución de la independencia norteamericana tomó este principio de la democracia ateniense, de las costumbres de las comunidades locales fundadas por los colonos protestantes y de las proposiciones contenidas en el libro 11 de El espíritu de las leyes de Montesquieu en 1748. Y prosigue con dos citas textuales del libro del francés de los capítulos 2 y 4 que leemos a continuación. Capítulo 2 Unos han tomado la libertad por la facilidad de deponer a quien hayan dado un poder tiránico. Otros, por la facultad de elegir a quien deben obedecer. El capítulo 4 Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo están reunidos en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistratura, no hay libertad, porque se puede temer que el mismo monarca o el mismo Senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente. Punto suspensivos. Y esta nota siempre la destaca don Antonio. Si no hubiera monarca y el poder ejecutivo fuera confiado a un cierto número de personas sacadas del cuerpo legislativo, no habría ya libertad porque los dos poderes estarían unidos. Las mismas personas tendrían a veces y podrían siempre tener parte la una en la otra. A lo largo de sus obras don Antonio reitera que la separación de poderes, un poder legislativo y otro ejecutivo ha de ser distinto en origen, no sólo en ejercicio. Y para ello no hay otra forma que un sistema electoral directo para elegir al jefe del Estado. La constitución democrática no la define la libertad, eso lo define el liberalismo. Este en Inglaterra está menos corrupto que en la Europa continental porque está muy arraigado el parlamentarismo de gabinete desde 1707, pero no hay separación de poderes. Sin embargo, la corrupción se combate primero haciendo que el poder ejecutivo y el legislativo estén separados y que se odien, un mecanismo inventado por Montesquieu. No hay peligro alguno de que por eso un país sea ingobernable, todo lo contrario. La nación está en el parlamento, es el legislativo, mientras que el ejecutivo está en el estado. Para que haya separación de Estado y Nación, tiene que haber separación de Gobierno y Parlamento. Y cuando haya esa separación, las ambiciones entre los poderosos tienen que ser tan inconciliables que el ciudadano duerme tranquilo porque el odio entre el Ejecutivo y el Legislativo es el que vigila al ciudadano. Si la ambición de poder no cede ante nada y el gobernante no cede ante nada, porque la ambición es ilimitada, las ambiciones de legislar y ejecutar hace que choquen. Pero don Antonio ha resuelto que dándole la facultad al jefe del Estado o presidente del gobierno de que pueda disolver el Parlamento, las Cortes, sin dar explicaciones con una firma de un decreto que diga queda resuelta la actual legislatura y se convoca nuevas elecciones, es el pueblo entonces el único que puede dirimir las disensiones entre la clase política, sus honores, privilegios y excesos. La siguiente cita del libro continúa los orígenes del principio electivo, comenzando con el que hoy es más perfecto, el estadounidense. El sistema presidencial adoptado por, por la Constitución Federal de Estados Unidos obedece al equilibrio de poderes buscado y no encontrado por la monarquía constitucional. El pueblo nombra sus representantes para que se reúnan periódicamente en un cuerpo legislativo. Y como no tiene rey, el pueblo mismo, elige a un ciudadano preeminente para que desempeñe también periódicamente las funciones ejecutivas del Estado. El sistema parlamentario se impuso por dos causas prácticas. En Inglaterra, por la necesidad en que se encontró el fundador extranjero de la actual dinastía de contar con una mayoría parlamentaria que lo apoyara. La corrupción agionista de Walpole se la proporcionó creando el presidente para retirar al rey la prerrogativa de designar al gobierno que era esencial en la monarquía constitucional. En Francia se impuso por la necesidad que tuvo una patria en peligro de concentrar todos los poderes en un comité ejecutivo designado por el único cuerpo que representaba la soberanía, la soberanía nacional al ser decapitada la corona. Cabe ahora especificar que la separación de poderes define a la república con gobierno democrático y es una república por ello constitucional, es decir, con separación de poderes. Donde no hay separación de poderes habrá república pero no es constitucional. Estados Unidos es la más perfecta, decíamos, porque Francia con la reforma de De Gaulle se asemeja mucho a una república constitucional pero no lo es porque no hay separación de poderes absoluta. Si bien, como hemos visto hasta ahora, hay separación de poderes en el origen de designación de los poderes, en la legitimidad, no en el ejercicio del poder. No hay separación, pues el presidente de la República Francesa, para nombrar a sus miembros y comenzar a ejercer sus cargos y tomar juramento, tiene la Asamblea, el Legislativo, que aprobarle una moción de confianza. Y por tanto, no hay separación de poderes, por eso no hay democracia total. El sistema de representación de Francia es muy bueno a doble vuelta en distritos pequeños que eligen a su diputado y no a listas. Sin embargo, tampoco hay separación de poderes. Por otro lado, si a eso le añadimos que los partidos políticos en Francia están siendo financiados por el Estado, esto los aleja más, si cabe, de la democracia. Volviendo al fundamento del principio electivo, el libro Teoría pura de la democracia recoge... El doctrinarismo liberal de los movimientos de liberación de las monarquías absolutas no permitió distinguir la enorme diferencia que separa al principio representativo, idóneo para formar un colegio de legisladores con representantes del pueblo, y al principio electivo, idóneo para que el pueblo designe la persona que ha de ejercer la función ejecutiva de gobierno en el Estado. Esa diferencia está impuesta por la distinta naturaleza del acto de legislar y del acto de ejecutar, como se percató Montesquieu. Y las siguientes palabras son literales del francés. El poder ejecutivo debe estar entre las manos de un monarca porque esta parte del gobierno, que tiene casi siempre necesidad de una acción momentánea, está mejor administrada por uno que por varios mientras que lo que depende del poder legislativo está mejor ordenado por varios que por uno solo. Continúa Don Antonio, el acto que establece la representación es una especie de contrato político. El que instituye el gobierno es una función que el Estado impone al nominado por el pueblo para cumplirla. Por nuestra parte podemos seguir argumentando a favor de un sistema constitucional como un equilibrio de hombres y mujeres potencialmente corruptos. Cuanto más se odien, mejor para que no haya bloque de gobierno. Cuando se habla de bloque de gobierno, de consenso, es que no hay democracia. Todo aquel que aspira en mandar sobre los demás es sospechoso de maldad. Hagamos reglas que impidan que se aprovechen de sus cargos. Es la Constitución la que tiene que impedir la corrupción, no los fiscales con más dinero y medios. Que los partidos obtengan más presupuesto financiado por el Estado no significa que se acabe con la corrupción. Los partidos que roban ya tienen una financiación fastuosa. Para que exista ciencia política tiene que haber un rigor tan inexorable como el matemático o físico de la mecánica respecto a dos o tres reglas, la primera, la separación de poderes. De la misma manera que decía Francis Bacon que un indulto es más grave que un crimen personal, la corrupción es más grave de partidos que de personas porque la de partidos es la licencia para robar, engañar. Y no solo que le dan a un partido el dinero para financiarse como en cualquier dictadura, sino que estamos analizando que encima los diputados los nombran las cabezas de las listas de partido, seleccionados y elegidos por el jefe del partido. ¿Bajo qué condiciones? El sistema es tal que el jefe de partido que hace las listas manda en cada uno de los diputados que salgan con el nombre de su partido Ordena que en premio de agradecimiento de haberle hecho diputado le vote para presidente del gobierno. Es decir, quien elige los diputados son los jefes de partido, que lo hacen con la condición de que luego el diputado nombre al jefe de su partido, o sea, a él, para que sea presidente del gobierno. Sin embargo, hoy la democracia puede ser representativa, a diferencia de la directa o asamblearia griega. Es imposible que sea de otra forma con tanta población para concurrir a hacer leyes. Son los representantes del pueblo los agentes parlamentarios, pero si el pueblo elige al jefe del gobierno ha de estar legitimado con separación de poderes y, por otro lado, sin estar financiado por el Estado. Continuando con sus anteriores palabras, el autor se detiene en señalar las diferencias entre el principio representativo en la sociedad política y el principio electivo en el gobierno que, como sabemos, son las dos primeras propiedades típicas de la democracia, anteriores y necesarias para la tercera, que es la consecución de la separación de poderes. Continúa con estas palabras. En donde mejor se ve la diferencia entre el acto político de otorgar poderes de representación y el acto político de otorgar confianza para ocupar un puesto de mando es la relación de dominio expresada en uno y otro caso como el voto. En las elecciones legislativas... El diputante es señor del diputado. En elecciones ejecutivas el mandatario es señor del mandante. No siendo de la misma esencia están naturalmente separados. Bien se ve que si el gobierno es designado por los parlamentarios o diputados se cometen dos causas de indignidad en la obediencia política. Los ciudadanos no eligen a quien deben obedecer y los diputados eligen a quienes menos puede mandarlos. Es decir a quien, teniendo sus mismos intereses políticos, menos interés tienen en controlarlo. La teoría de que en el sistema parlamentario los gobernados eligen de forma indirecta a sus gobernantes y los controlan a través de sus representantes queda al descubierto como una auténtica y falaz superchería. Efectivamente, ya vimos en el programa anterior que el sistema proporcional o de listas impide la libertad del ciudadano porque jamás va a representar al que vota. En el sistema español, las listas de partidos hechas por los jefes de partido son las que nombran a los diputados que a su vez obedecen a sus partidos, no al que las ha votado. No tienen derecho ninguno, por eso cobra sentido la abstención política para defender la libertad contra el abuso de poder que implica todos los tipos de corrupción. Está justificado porque no hay democracia y en una oligarquía de unos pocos partidos estatales que tienen la soberanía política está justificada la abstención electoral. Según el pensador granadino, leo textualmente, en ningún país y en ninguna época se ha podido conseguir que los gobiernos de partidos hayan sido controlados por los parlamentos de partidos y es una insensatez pensar que puedan serlo por las bases de sus propios partidos. El poder ejecutivo en, en el sistema parlamentario del estado de partidos es absolutamente impune ante la exigencia de cualquier tipo de responsabilidad. Efectivamente hoy podemos ver que el poder supremo es el del Estado, el cual no está controlado, que es el bloque de partidos mayoritarios. Pero ellos controlan la corrupción. La prensa es cómplice. El abuso de poder se manifiesta en lo que en derecho civil se, denom se denomina enriquecimiento sin causa. El porcentaje de encarcelamiento para este delito es muy pequeño en relación al robo institucional masivo. La corrupción es congénita a la naturaleza humana. El individuo es egoísta y si tiene poder lo impone, corrompe a con quien trate, especialmente con dinero. Entonces, el tema de la corrupción no depende de los fiscales ni de los jueces. La corrupción depende de que el poder esté controlado. Y si los que lo controlan también se corrompen, ¿quién controla al controlador si el egoísmo es igual en todos? Pues un contrapoder. Entre todos los grandes hombres del pensamiento político, quien más se ha ocupado de combatir en el origen el problema de la corrupción es Montesquieu. Según él, el poder jamás se detiene por sí mismo. solo si otro poder lo frena, si otro poder de la misma potencia lo detiene. Si no hay otro poder enfrentado, no hay límite a los abusos de poder. La corrupción es el ejemplo por antonomasia de abuso de poder. No hay corrupción si no hay abuso de poder. Como se acaba con la corrupción no es aumentando el número de jueces ni modificando las leyes de la contratación pública como dicen todos los partidos políticos, poniéndole unas condiciones muy duras, asegurando la competencia, etc. Eso no es nada, es atacar asuntos nimios dejándolos importantes y lo esencial es que mientras un poder no esté controlado por otro poder, que a su vez está controlado por el mismo poder a quien él controla y garantizado de forma constitucional, existirá corrupción. Para finalizar el análisis del principio elector, don Antonio se centra en la soberanía, la cual no reside en el pueblo sino en el Estado. Lo razona en las siguientes líneas. Mientras se pensó con el romanticismo que la soberanía residía en el pueblo y que esta soberanía era indivisible, fue natural que todo el poder político se concentrase en el parlamento de los representantes del pueblo. Pero cuando se sabe que como la historia y la experiencia nos obligan a saber que la soberanía está en el poder ejecutivo del Estado y que, en el Estado de partidos, los diputados al poder legislativo no representan al pueblo, sino a los dirigentes de los partidos que los apuntan en las listas electorales, resulta coherir seguir repitiendo la ficción de que el pueblo elige indirectamente al gobierno por medio de sus representantes en el Parlamento. Hasta aquí una crítica profunda de lo que hemos venido abordando en el programa de hoy. En efecto, la soberanía es el poder supremo que nada tiene por encima, ostentado por el Estado hasta el territorio donde llega su poder judicial, militar y policial. Max Weber, en su obra de 1919, El político y el científico, definió el Estado como el titular, en último término, del poder de los medios armados y de la coacción y el lugar de la violencia institucionalizada donde el que tiene el monopolio legal de dicha violencia es el titular de la soberanía. Anticipándose a esta corriente desde Maquiavelo y siendo conocedor de los vicios de la sociedad, Ibn Khaldun comprende la separación en este caso entre la moral y la política al resolver que la soberanía es una relación entre el poderoso y el que no tiene poder hasta donde alcanzan sus fuerzas. Leemos en su principal obra debe saberse que lo que al sultán interesa de sus súbditos no es lo que materialmente son, la belleza o forma de su cuerpo, la gracia de su rostro, la corpulencia de su complexión, la amplitud de su ciencia, la buena calidad de su escritura o la penetración de su inteligencia, sino que lo único que tiene interés para él es su relación con ellos. El poder real y la autoridad son asuntos de relación. Y esta es la que se establece entre ambas partes. El verdadero sentido de la autoridad es el dominio sobre los súbditos y la dirección de sus asuntos por encima de ellos mismos. Sultán es quien tiene súbditos, y súbditos son quienes están sometidos a un sultán. A la característica peculiar que supone el nexo entre él y ellos es a lo que se llama soberanía, que es lo que ejerce al gobernarlos. Fin de la cita. Pues bien, el concepto de soberanía se entiende como el poder supremo en la cuestión de poder político y ese poder real obsoleto hoy lo tiene el Estado, una abstracción que actúa a través de órganos particulares diferenciados cuya soberanía la ejerce el gobierno, pero es soberanía del Estado. Y si, como entendía Ibn Khaldun, todo poder no deja de ser una relación entre dos partes, dentro de esta relación, a partir de la teoría pura de la democracia, Antonio García Trevijano incluye los términos jurídicos mandatario y mandante para crear la ciencia política, con la finalidad de preservar la libertad política y los derechos fundamentales de la persona y de los grupos de personas, haciendo posible que los gobernados elijan, depongan y controlen en todo momento a los gobernantes, tal y como hemos aludido al comienzo del programa leyendo esta cita. Y la solución reside en el principio electivo sumado al principio representativo. Así lo aclara el autor. La elección directa del jefe del Estado o del poder ejecutivo es una consecuencia inevitable de la libertad política del pueblo, entendida como la capacidad de nombrar y de poner a sus gobernantes. Solamente esta elección separada de la persona que ha de cumplir las funciones que la Constitución atribuye al presidente del gobierno tan distinta por su naturaleza y por su función de la elección de representantes de los electores, permite que el poder ejecutivo pueda ser controlado por el legislativo y sometido a las exigencias de la responsabilidad política. Y termina esta certera y valiente reflexión de don Antonio con estas palabras. Sin elecciones directas y separadas al poder ejecutivo y al poder legislativo, no puede haber separación de poderes en el Estado ni, en consecuencia, garantía alguna de libertad política. El principio representativo en el poder legislativo fue un hallazgo del parlamentarismo liberal. El principio electivo en el poder ejecutivo es una invención de la democracia representativa. La falta de principio electivo del gobierno nota característica de la monarquía parlamentaria impide el juego institucional de los poderes separados en garantía de la libertad que caracteriza a la democracia y además hace indigna la obediencia política esperando que les haya gustado se despide atentamente un repúblico como vosotros
0: Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente Recuerda que puedes seguirnos también si lo deseas en Facebook o Twitter a través de nuestras cuentas oficiales. Busca el texto Diario Español de la República Constitucional en Facebook y pulsa en Me Gusta para seguirnos. Busca Diario RC en Twitter para localizarnos también en esta red social. En la plataforma YouTube puedes visualizar información diversa a través de los canales Tercio Laocrático y Libertad Constituyente TV.